0: Bem-vindos ao podcast FM Torradas, episódio 3. Sou o Bernardo e tenho aqui comigo Hugo Martins. Hugo, como é que estás?
1: Eu estou bem. E tu, Berna, como é que te sentes por eu... teres aberto -te o podcast? <risos> <risos> Correu bem? Eu acho que sim. Eu, eu sinto-me também. Eu não sei se esta parte que estamos a gravar já conta para o. Já, o já, já. -te já é a ah, okay, okay. É já estamos a sério. Então vamos lá. Já então, qual foi a pergunta com que abriste? desculpa era se estavas bem ah ok, estou bem não, não, pera, espera. está acho tudo acho que eu tinha perguntado.
0: e pronto, era isso que eu queria saber é isto
1: e agora eu quero ver como é que tu reages a esta resposta que é que eu é... obtenho sempre que começo um, um, um episódio
0: pergunto-te se estás tudo bem contigo e tua família será que ele quer te do gato de tua namorada, já tudo bem contigo e tua namorada <risos> <risos> realmente tens razão é uma é uma pergunta é uma resposta difícil de reagir
1: é isso não, não dá assim. não...
0: Ainda bem yeah. e pronto e e obrigado acabar. a todos terminamos assim o nosso podcast
1: gostaram malta?
0: <risos> foi o melhor episódio 10 em 10
1: então Berna queres continuar a... <risos> no, no teu papel novo podes, papel tu podes tu assumir é? Tens a certeza? Vê lá. Sim, sim. Então pronto, eu vou assumir agora. Uh, malta, não sei se souberes, eu já não me lembro da tua introdução porque apanhaste-me desprevenido. Eu até estava aqui a compor o micro. Uh, não, não já eu sei. Não sabia o que é que, que tu ias mesmo abrir, <risos> depois de uma, uma tentativa falhada. Um, mas pronto, então este é o FM Torradas, episódio 3 da temporada não, 3. Estás a repetir, que eu já disse isso. Sim, sim, mas é só para, para lançar isto, porque hoje temos uma coisa para oferecer e como nós sabemos que a maioria das pessoas não nos ouve até ao fim e como eu sou mesmo muito o vosso amigo, vou já anunciar o que é que vamos ter para dar e já dizer como é que vocês podem ganhar, portanto provavelmente depois disto vão fechar este episódio e passar para outro episódio para ganhar ou então provavelmente não querem saber do prémio, portanto... Uh... O que é que temos para oferecer? Então, sendo nós um podcast que agora pertence à família de podcasts, que é cada vez maior do 00, vamos oferecer o livro, o grande livro do futebol, Anuário 2020-2021, o terceiro Anuário do 00, em parceria com a Federação Portuguesa de Futebol, que é basicamente uma, uma bíblia da época. Basicamente tem todas as equipas, de, do futebol profissional e do futebol distrital mas do futebol distrital mais a nível de competições do que as, propriamente as equipas porque teriam que ser muitas páginas de futebol, futsal, futebol feminino futsal feminino e todos os escalões para além das distritais, todos os escalões de formação portanto é um livro que à volta de 800 páginas, eu ainda não, não estive com o novo na mão, mas é, geralmente é. é isso é um livro muito pesado também ajuda às vezes naquelas mesas que estão um bocado desequilibradas, também ajuda a dar equilíbrio à mesa, portanto, importante para a vossa coleção, e lá está e, e esta parte também é importante porque há pessoal que já tem alguns e é um eu acho que é um livro porreiro para ter coleção e daqui a 20 anos vamos ver ali qualquer coisinha e podemos ir sacar do livro e, e pesquisar ou mostrar até aos nossos netos, eu estava ali nesta equipa porque por algum motivo vocês <risos> estão aí no Fornelos de... para o ano vou comprar pronto é isso, para o ano, para o ano tens que comprar e, e a capa varia consoante o campeão portanto se o futebol do Porto for campeão para é tens uma capa azul com fotos do campeão futebol clube do Porto. Mas pronto, vamos oferecer então este livro, o grande livro do futebol português, custa à volta de 20 euros, portanto já é uma boa oferta. aqui a primeira oferta do podcast FM e um, O que é que vocês têm que fazer para ganhar o, o livro? Têm que ir ao nosso Twitter, FM e Torradas, e escrever na publicação deste podcast, quando eu anunciar um, que o episódio 3 saiu, vocês vão lá e comentam Podem-me dizer olá ou boa noite, não sei, como quiserem, se forem bem Sejam educados. Um bocado, sim. Uh, dizem qual é que foi o primeiro comerciante de laticínios deste podcast, da história do, do FM Torradas. Uh, quem não sabe, quem chegou agora mais recentemente ao nosso podcast, nós tínhamos uma rubrica, não sei se vamos ter ainda ou não, lanço aí depois mais no fim essa questão, uh, sobre comerciantes de laticínios e na temporada 1 e na temporada 2 tivemos isso. E então o, que eu, o, que eu estou, o desafio é vocês irem à temporada 1, os que se lembrarem, a ideia é um bocado essa, quem se lembrar, ir logo ao Twitter e escrever quem é que foi o jogador e o primeiro ganha o grande livro de futebol português, depois eu trato de enviar, vocês me mandam uma morada, essas coisas e não pagam nada pelo livro e pronto, ficam com o livro o grande livro de futebol português. Berna, o que é que achas desta oferta?
0: Olha, nem eu sei. Qual foi o primeiro comerciante de laticínios?
1: Não sabes? sendo sincero, já não me lembro. Eu, eu lancei este desafio com 95% de certeza de que sei quem é, mas não tenho absoluta certeza. <risos> mas depois vou confirmar, mas eu tenho uma, uma, uma ideia, sim. Uh, mas gostavas de ter este livro, Bernardo?
0: Gostava, acho que, eu sinceramente, eu não sei o que, qual é o conteúdo do livro. O conteúdo feito, do, não é um ligaste... conteúdo de ler,
1: não é? Certo, certo, certo. É, não imagino que seja mais estatístico ou assim, não é? é, isso. é não... E depois há uma parte interessante que vocês podem personalizar a capa consoante, imaginas, se tens ficha no 00, podes ter a capa, a tua ficha no 00.
0: Ih, tem lá uns... eu tenho, Ficha, não posso fazer isso?
1: Podes, já, é, tem lá uma zona que é só fazer impressão, depois tu tem lá um espaço no livro que tu podes substituir a capa, ou pôr a nossa atrás, pronto, pela tua capa. Olha, no próximo ano vou comprar. Então. É uma boa prenda para dar em Natal. É. O Werner no ano passado, podia ter tido o anuário dele, mas eu, como sou um bom colega de podcast, ofereci-o ao irmão. Sim, sim. Foi o nosso treinador, eu achei, achei que merecia porque poderia é ligar mais a isso. Mas pronto, malta, é isso. Passem pelo nosso Twitter e participem nesta espécie de giveaway, neste passatempo. É, acho que é esse o nome. Passatempo, é? é. Pronto, Berna, e sobre isso estamos conversados, não é? Estamos, o Berna não vai ganhar, ele não é pode participar, mas eu também pois não vai ao Twitter, por isso. Eu não acho isso justo, sabes?
0: Não acho isso justo. Vou criar uma conta falsa. Eu nunca vais <risos> saber que sou eu.
1: Exato, a da mas morada. Também... <risos> <risos> Bem, metes tipo o teu trabalho, ou a daí do Porto, é. eu não sei qual é a tua morada, mas hum, já não me lembro o que é que eu tinha a dizer acerca do mas, livro Mas não Esqueci. vou fazer isso, não vou fazer isso, vou ah, e eu disse tu também sabe. não sabes qual é que é o primeiro comerciante de laticínios e não ouves o nosso podcast, o nosso próprio podcast, portanto, mas, sim, eu, eu participo no podcast. Não, não, houve. Eu não sei o que é e, que já, falar. e até esta é uma ponte interessante para o que vamos falar já a seguir. Hum, nos meus, naquele uh, recapitular, está-me a faltar o nome sim, do sim. ano, Spotify. no Spotify o podcast FM e que por acaso uh, é protagonizado por mim e por ti, é o quinto podcast que eu próprio mais ouço, portanto mostra que eu dou atenção ao nosso trabalho, até para tentar melhorar às vezes é importante vermos o que é que estamos a fazer, Berna. Certo, atenção atenção a isto, Aprende, uma aprendizagem para a vida sobre isto, Spotify Uh, queria agradecer às pessoas que nos ouvem no Spotify uh, são algumas cada vez mais países e por isso queria mandarem um grande abraço para a malta da Bélgica e da Suíça os últimos países adicionados aqui à nossa lista do de, de FM e Torradas últimos países aí de malta a ouvir-nos não sei se é pessoal que estava aqui por acaso emigrou que é uma zona que vão muitos portugueses e levaram FM e Torradas na bagagem ou então se é alguém que por acaso apareceu lá, apanhou lá o nosso nosso nome e pronto. Enganaram-se. Exato. Enganaram-se e ouvir um episódio e o Spotify contou <risos> logo a malta na Bélgica e na Suíça a ouvir-nos. E eles nem estavam a perceber,
0: era um gajo belga, ele nem estava a perceber que estavam a dizer porque era em português, Exato. Mas só meio é que te ligo.
1: Mas pronto, tivemos é. um bom crescimento é. também, apesar da nosso pouco, da uh, nossa pouca regularidade no, no podcast. Tivemos um aumento de quase 200% dos seguidores. Isto pode querer dizer que tínhamos poucos. Também é verdade, mas pronto. Mas é um aumento. E também queria mandar um último shout-out. Não, um penúltimo. Tenho dois para dar. Um para as duas pessoas que muito soli solidariamente... Solidariamente? Não. Porque isso lembra-me de solidariedade.
0: Não era isso que querias dizer?
1: Não, não. Que estão na solidão. Muito sós. As duas pessoas muito, que estão muito sozinhas e que nos ouviram no seu aniversário. Uh, malta, vocês têm que ir ver as vossas prioridades. Sim. E se calhar no próximo aniversário, não sei, não façam isso. Acho, acho que é. Será Vamos que eu, um os eu. Eu próprio nos ouvi no, no meu aniversário. Será que eu sou um desses ouvintes?
0: Em casa, sozinho. Em triste, casa. O Bernardo me
1: ligou. A dar os parabéns, vou ouvir. A eu, liguei, dele. eu liguei não liguei. Ligaste, ligaste. Lembro-me que estava a ir, a ir. a conduzir para ir jantar, por isso. É quase sempre a hora que tu me ligas, quando eu faço anos. Então é aquela hora que já estás com meio escuro. Por acaso eu também te liguei e tu estavas a comer. Lembro-me que estavas a comer bife quando com não sei o quê. Em casa. Um... Ah, e é porque eu tenho em casa.
0: Vida triste.
1: Tá certo, pronto, tá é certo. isso, malta. Duas pessoas que estavam a fazer anos e por acaso ouviram-nos nesse dia. Portanto, um grande abraço para vocês e para o Cojuro, que no Twitter partilhou que foi o podcast que ele mais ouviu este ano. Porque claramente não houve mais nenhum podcast, mas pronto. <risos> Mesmo assim, quero mandar-lhe um abraço e dizer que um dia espero tê-lo aqui no, no podcast. Vocês que seguem o FM, o FM em si, se calhar sabem quem é, se não souberem, depois procurem no Twitter com o júri e pronto. Berna, vamos então avançar com o episódio ou não? Vamos, estou Eu pronto. sei que digo, digo todas as vezes que este vai ser mais curtinho, mas eu estou confiante. Porque, até porque o nosso nível de preparação para este podcast foi quase nulo, portanto... Nós, eu vou revelar antes de iniciarmos, e é por isso que às vezes o podcast fica mais longo, porque eu falo muito, nós falámos, ah, eu estou agora a ir embora do, da redação, posso ligar no carro e, e vamos combinando coisas de podcast. 80% da viagem foi a falar sobre trânsito e formas de resolver problemas do trânsito.
0: Portanto, porque... Porque nós, eu já disse, isto não é só sobre a FM, nós também falamos de coisas que são interessantes. Problemas da vida do serviço real. Serviço público, exatamente. Uhum. Nós discutimos a problemática do, do trânsito.
1: Sim, de o Verna de... apresentou soluções excelentes. Sim. Eu apresentei-lhe problemas.
0: E eu, eu assim, É assim, as dinâmicas têm que ser assim. É
1: exato. Como é que tu ias resolver o problema se eu não te apresentasse? Certo. Mas pronto, se vocês estão no trânsito neste momento a ouvir. Querem, provavelmente, terem um tempo para mexer no telemóvel só para desligar, portanto, vamos avançar. FM 2022, pela primeira vez este ano, vamos, esta temporada, vamos aqui falar um pouco dos nossos saves. O episódio 2 basicamente é sobre isso, para vocês também saberem às quantas andamos e para eu finalmente poder pôr coisas no, no Twitter, porque eu gosto de ir pondo e não consigo. Berna, queres tu começar? Queres que eu comece? Eu tenho dois saves, por isso, se calhar, podemos ir <risos> Eu, eu posso começar,
0: eu posso começar por falas falar dos teus. Está bem, está bem. Que, que foram bem mais quentes que o meu. É verdade. Vamos é lá, então. Eu sei. Uh, não, o meu save é... Já falámos, não é, do, dos da beta, portanto... Sim, sim, eu sei. É a beta
1: toda a gente abandona.
0: Exato. Eu, por acaso, nos FMs anteriores, nunca tinha começado com essa mentalidade, tipo... e a beta é só agora durante aqui uma semaninha. Não? Eu começava logo e era o o que for. Foi tipo, é... Depois tivesse que alterar, começar de novo, começava, estás a ver? Como o ano passado, aquela cena dos jogadores do, do Bayern, não é? Este ano acho que não houve assim nada. O que aconteceu aos de... jogadores do Bayern no ano passado. Não me lembro? Não era no ano passado que eles não tinham as fichas atualizadas ainda na Beta. Por exemplo, o Alfonso Davis já estava tipo a jogar o ainda era um gajo relativamente fraco. Hum,
1: não sei, não sei. Não Pronto,
0: mas, mas tirando assim essas situações em que é preciso mesmo, não é? Um gajo começar um novo mas fora Neste caso eu, eu fiz essa, essa estratégia e joguei um, um save na beta só para, para passar o tempo. Uh, e agora comecei, desempregado, como é habitual. Uh, portanto, não Sabes que eu quando,
1: quando pensei no, no passatempo, pensei assim, eu vou perguntar às pessoas que save a que o Berna começa sempre. Mas <risos> essa aí era muito fácil.
0: <risos> Pronto, pá, foi isso. Uh, comecei desempregado e... E arranjei o primeiro clube que fui treinar, pronto, já estou aqui a dizer que já treinei vários, não é? Mas uh, o primeiro sítio onde fui foi para a Suécia, portanto quarta divisão, quarta divisão, Campeonato se não me engano, Portugal, exatamente, lá do exatamente. E a equipa é o, Pá, eu, eu tenho sempre dificuldade, já sabes, com as pronúncias de caracteres que não existem no nosso, no nosso alfabeto. Uh, mas vamos chamar esta equipa Savedalens. Ok? Uhum. Portanto, é uma equipa da Suécia, um, da quarta Divisão, reputação, estou aqui a ver neste momento tipo, uma estrela, portanto...
1: E porque já subiu deste que lá chegaste.
0: Ah, não sei, que eu também não fiz grande coisa, para ser sincero. <risos> uh, mas realmente uh, tive apenas meia época aqui, como pronto, o campeonato uh, sueco começa em... Uh, não é bem janeiro, mas, pronto, é, é diferente, do, do, por exemplo, do português, que é, tipo, de, de, de agosto. Do europeu, até...
1: basicamente.
0: Exato, de, de, de todos os outros A maioria aeronauta. da
1: Europa, a Suécia é, é na é Europa, sim, mas o pessoal percebeu.
0: Um, portanto, é, tipo, de janeiro a dezembro e, e eu cheguei, portanto, eu comecei o save na, com, aquela, com aquela data de início base, que é Portugal. Uh, mas arranjei a equipa a meio, portanto, lá para, para não sei, agosto ou assim... E, e, e fiz meia época ah, não foi nada de especial fiquei tipo tive uma classificação normal tipo meio da tabela mas realmente o que mais me sur... não é o mais me surpreendeu mas o que me desiludiu mais nesta equipa e nesta divisão era mesmo a falta de perspectivas de evolução no sentido de que a equipa é... a qualidade na quarta divisão sueca é muito baixa <risos> Eu já estive nas. Para comparar, comparando, por exemplo, com Portugal, com Portugal é, é, Portugal é, é boa. Ui, Portugal é incrível. Tens lá grandes jogadores na quarta divisão, enquanto que aqui na Suécia, opa, se calhar até tens um ou outro, mas são de equipas que desceram. E, e tendo em conta o salário que a equipa que eu estava a treinar podia pagar, estás a ver? Esquece, uhum. Não, não tinhas hipótese, porque eram uns, uns míseros milhares de euros de orçamento. Aquilo dava para ter os gajos todos a ganhar. A ganhar o salário. Eu estou aqui a ver e tipo, tem aqui pessoal a ganhar 120 euros por mês. <risos> Tudo bem que isto são, são, são amadores ou, ou semi-profissionais. Penso, penso que serão semi-profissionais. E, pá, pronto. Mas estás a ver, tipo, é, é, tens aqui logo uma, uma percepção de que os salários são muito baixos. E, e esta, esta equipa em particular não tinha grandes condições financeiras. E, portanto, admiti-me ali ao fim da época e, tentei, e fui procurar outra equipa um, e fui para a terceira divisão alemã tive também aquilo que acabou imagina, Eu saí em final do ano, estás a ver e em dezembro ou assim, ou novembro e passado um é mês falar, é? sim, sim. e passado um mês arranjei equipa na, na terceira divisão alemã porque é aquela é aquela vaga, aquela primeira, segunda vaga de despedimentos Cá no FM, é a segunda já, já na é é, é é
1: segunda. Primeira para em novembro.
0: Exato, A primeira começa ali em outubro, novembro. Depois há aqui equipa, as equipas que continuam a fazer mais época e este e fui treinar o Werl. Mais uma vez, se não foi assim que se pronuncia peço desculpa. Mas é o Sport Clube Werl, que é a terceira divisão alemã. Hum, até tinha lá alguns jogadores interessantes. Mas era a equipa com o orçamento mais baixo da Terceira Liga Alemã, orçamento salarial. E estavam a lutar para não descer. Portanto, eu, eu fiz nessa meia época conseguimos evitar a descida, até de forma relativamente fácil. Eu na altura até te mandei os prints e estavas a dizer que ainda ia chegar ao playoff.
1: Não.
0: Um ali. Nós tivemos uma má
1: fase não, mas eu lembro-me que a tabela tu estavas a 6 pontos para aí do playoff mas também estavas a 6 pontos da zona de descida basicamente sim,
0: sim basicamente aquilo entre, entre o 17º e o, o quarto, ou terceiro, o último lugar de playoff é o terceiro. a diferença era, era tipo 6 pontos, exato como estavas a referir eu, eu, por isso é que variava muito eu ganhava um jogo, é tipo para 6 empatava, é para 10 para décimo, perdia, tipo, ficava ali quase no limiar da descida Uh, mas a descida foi evitada de forma, forma tranquila depois uh, na época seguinte pá, consegui reforçar um bocado a equipa apesar de continuarmos a ter o orçamento mais baixo de salários uh, reforcei a equipa pá, com, com alguns jogadores sempre, aliás, todos os jogadores que eu assinei, eu lembro-me de ver isso foi abaixo do jogador que eu já tinha mais bem pago no plantel, portanto eu andei ali mesmo a contar os trocos, eu lembro-me lembro que foi tipo no último dia de transferências tudo sempre para tentar baixar tudo para o mínimo porque eu sabia que não ia dar dinheiro e eu cheguei ao último dia de transferências tive que vender o o meu melhor ponta de lança porque ele tinha uma proposta melhor e queria sair e o caraças no último dia de transferências lá andava eu agora para arranjar um ponta de lança que não fosse horrível porque depois tipo, ninguém queria vir e eu não conseguia pagar salários estás a ver? Porque já estava com para ter um plantel completo fiquei sem espaço para, para dar salários Uh, para, ter, para, ter, para poder ter pessoas no banco Conseguissem entrar e melhorar um bocado a equipe Ou não piorar muito E então foi sempre assim a contar os trocos Mas consegui ficar numa boa uma boa posição pá. Fiquei em sétimo lugar O objetivo era não descer outra vez É sempre humilde estás a ver? Eu dizia lhes sempre que o objetivo era esse E a verdade é que era Porque realmente não tínhamos condições para mais Mas fiquei em sétimo Longe do playoff tipo, Mas a assim cena é que uh, do quarto para o terceiro, ou seja, playoff para o resto das equipas, era tipo 10 pontos. Aquilo ficou resolvido no meio da época. Quem, quem ia aos playoffs? E quem subia? Quem ia playoff. Pronto, sétimo lugar, mas no final da época, e de quando há aquela parte dos salários para o próximo ano, eu orçamento. percebi, exato, orçamento, eu percebi que isto não vai mudar muito. <risos> Vou ter que andar aqui a contar os trocos. Ah, esqueci-me de referir uma coisa importante que é estávamos a caminhar para a Falência porque a equipa uh, não era não era sustentável apesar de eu estar tipo dentro do, do orçamento salarial todos os meses nós perdíamos dinheiro o presidente estava sempre sempre não mas com alguma frequência a injetar dinheiro para para cobrir os custos operacionais por isso estávamos mesmo a, já estávamos tipo nos 2 milhões dois milhões de euros negativos
1: é isso e... para uma equipa de terceiro escalão é, é. É difícil recuperar.
0: É, é muito mau, porque para já na terceira divisão alemã, ao contrário da segunda e da primeira, tu não tens o prémio hum, da classificação, da, da classificação, não recebes nada daí. O que recebes era tipo, opa, era, não era televisivo, mas era uma cena qualquer. Eu acho que maltrato até te mandei um print. Tu recebias algum dinheiro, mas já não sei qual, é que era, qual é que era a cena. E não era nada especial, não era um milhão de euros, Esquece, não me engano. Era tipo 700 mil euros. Qualquer coisa assim. Ou 600 ou 500. Pronto, eu já estava muito, muito pior do que isso. Um, portanto, visto que aquilo estava a caminhar para, para, para maus lençóis, eu decidi sair. No final da época também estava a acabar o meu contrato, então eu recusei renovar. E, e pronto, abandonei, tendo com aquele último bom trabalho. Depois estive, desde junho, yeah, junho. junho. No verão, não arranjei equipa. Já, já, já falámos sobre isto. Não sei se tem a ver com o facto de, no final da época, haver mais treinadores disponíveis para as, para as equipas contratarem, mas pareceu-me mais difícil do que depois, a partir do momento em que começam a ser despedidos, aí eu comecei a receber mais ofertas. Um, não sei se é propositado. Também o facto de eu não ter quase curso de treinador nenhum pode ter influência e reputação. Isso acaba por influenciar muito. Um, mas consegui arranjar a equipa. Foi em Novembro,
1: não é? Novembro. Lá está, a primeira vaga.
0: É, esta foi a primeira vaga que eu estava atento. <risos> e, e estive em dúvida. Aquilo para a escola, em é uma altura, que eu tinha, tipo, tipo aí seis propostas. Seis. É, ou seis ou cinco, já. Era do... Uma equipa da terceira divisão alemã, também. Mas, tipo, com uma situação financeira mais, melhor. O Rentistas. Que eu rentistas. Por, por acaso, eu estive na dúvida aí para o Rentistas. Mesmo... Mesmo com a equipa que depois acabei por ir, estava mesmo na dúvida. Eu achei que ia ser interessante ir para lá, sabe? Porque eu tive os planteios, até tinha qualidade. E era um campeonato assim mais exato.
1: E era já da primeira liga ou não? Não, segunda, um segunda. segunda. Ah, segunda. ok, é que eles estavam é. na primeira
0: antes. Era a segunda liga. Por isso é que, pronto, eu fiquei assim um bocado mais de pé atrás, mas mesmo assim havia qualidade na segunda liga. E depois recebi propostas de três equipas da segunda Liga Alemã, que ficaram ali, não é? Surpreendidas com o trabalho que eu fiz no Verla. <risos> <risos> um, que foi um, o Paderborn, é assim, não é? Uhum. Paderborn.
1: Teve há pouco tempo na Bundesliga. O saint paul Também, depois, uma é, equipa é, mítica.
0: É, é aliás, esse, eu estava mesmo para ir para foi só que depois apareceu esta última que foi que eu escolhi, e, porque eu gostei de, de ler sobre a equipa, sempre Paulista. São porque... os
1: rivais do Hamburgo? Sim, sim.
0: Eles, aquilo supostamente é. Em volta da esquerda é, é... Exato, aquilo é, é em Hamburgo, não é? Também o clube é lá, na, pá, uhum. lá num bairro, no, no, numa uhum. zona. E, sim, e eles têm, têm essa, essa, essa ligação à, pronto, à, à política do, do lado esquerdo, digamos assim. Um, e achei interessante para quem não conhecer a história do Saint Pauli que vai que ver, porque realmente tem ali uma coisa muito, muito interessante. E eles, eles tiveram um crescimento de adeptos enorme. Eu estava ali na Wikipédia, portanto uma fonte confiável, Sim. e eles tipo, imagina, de um ano para o outro passaram de ter alguns milhares de adeptos no estádio, de um ano para o outro, ou em alguns anos, para ter o estádio completamente cheio, de forma ridícula. Uh, mas é, um, é uma leitura interessante, por isso se não conhecerem vão, vão ver... E a outra equipa, que foi a equipa para a qual eu acabei por ir, foi o Hannover 96. Um, que estava, está na segunda Divisão e, apesar de terem descido de divisão, da primeira estavam em lugar de. Estavam, já para dizer que eu já os tirei de lá. Hein? Estavam em lugar de despromoção. Mesmo péssimo. Não sei o que é que andava lá a fazer o treinador anterior, mas estava a correr mesmo mal. Então, pronto, fui para o Hannover. Comparativamente com o Verlo tem um orçamento muito maior e já dá para ter aqui os jogadores de qualidade. Um, e até agora estou na primeira época ainda. Aliás, eu entrei a meio da época, portanto, fiz apenas alguns jogos até agora e apanhei a pausa de inverno, que é grande como o Mas deu para fazer umas transferências em janeiro. Portanto, estou é, neste momento em 23 de fevereiro e estou em oitavo lugar. Portanto, já fiz aqui uma subida. Mas lá está, estou em oitavo lugar.
1: Isso não quer dizer mas que se eu perder dois convites, jogos...
0: Yeah, já vou tipo para 12º ou 13 Por isso também o um gajo não pode bandeirar. aí.
1: É a magia das <risos> segundas ligas.
0: É. É muito competitivo aqui. É, o que acaba por ser interessante, torna o trabalho mais difícil mas e como já dá para ter alguma qualidade no plantel, também é, é giro nesse sentido.
1: Sim, lembro-me que tinhas assim, até né? uns milhões para transferências.
0: Pá, tinha, mas foi porque eu os fiz. Nunca, <risos> ninguém me deu. <risos> não, quando cheguei, tinha... Isso eu, ia, eu ia ter mais orçamento de transferências no Centro Poli, que tinha, opa, já não sei quanto é que tinha, mas tinha tipo, imagina, 3 milhões, 4 milhões, e, e aqui no Anover tinha 700 mil euros, só que, entretanto, vendi dois gajos logo em janeiro, dois dos meus melhores jogadores, porque é a coisa de quando chegas aqui a uma equipa que acabou de descer, que é um problema que imagino que muita gente tenha, que, que, que faça isto, este tipo de saves, é quando chegas a um plantel que desceu, Tens logo ali uma série de jogadores, que à partida são os teus melhores jogadores, que estão descontentes. Logo, mal chega o teu adjunto disto. Olha, atenção. é que eles estão ali a minar o balneário. E, e era isso que eles estavam quase a tentar fazer. Já, já eu tive logo duas reuniões. Logo, passado tipo umas semanas, porque o plantel estava descontento com o tratamento desses jogadores. Quando? Eu não, lhes, não os tratei de forma nenhuma, que eu nem sequer falei com eles. Eu fiquei, fiquei tipo surpreendido quando me apareceu essa notícia. E quando Aquelas que tipo, os jogadores exigem uma reunião contigo, os jogadores todos, estás a ver? Sim. Um, e, e, e eu assim, então, mas eu nem falei com ninguém, eu nem lhe disse nada que não o deixava ir ou que o deixava ir. E eu, eu até fui ver, tipo, as notícias anteriores, estás a ver? Fazer scroll. A ver se se encontrava algum sítio que eu possa ter, às vezes, um gajo está a carregar no espaço. Sim, é, é, tipo, um yeah, E aí, tipo, que eu tenha ignorado. Mas nem isso. Portanto, eu não percebi muito bem como é que aquilo veio. Mas foram os dois e eu disse-lhes: Eu, disse eu vendas, ah, querem sair ah, a vida deles. E saíram. E então, por isso é que tinha tipo de 4 milhões, não 5 milhões de transferências, porque vendi os dois melhores é, pela cláusula de rescisão que era tipo 3 milhões e tal. O outro era 4. Já deu para fazer uns trocos e deu para comprar o Varó. Foi a melhor comprar o Varó.
1: E contratasse mais um português, não foi?
0: contratei por empréstimo Felipe? o Filipe Cruz não tinha lá atrás direitos estava a, usar aqui com, a jogar aqui com um central que também joga lá contratei aqui o Filipe Cruz por empréstimo mas nem sei se eu vou contratar no final da época aliás, ainda nem jogou, entrou duas vezes
1: e é isto, minha vida é isto Muito bem, Berna, entre a Suécia e a Alemanha, ganhar já reputação na Alemanha é.
0: Eu acho que foi isso que facilitou, sabes. falámos nisso ontem Sim. Mas eu acho que realmente... Se
1: calhar sim, porque os nossos pode... melhores podcasts são quando nós não estamos a gravar, malta.
0: É, é, é por causa da pressão. É isso. Usamos a pressão.
1: Mas sim, é verdade, essa questão do, da reputação nesse país tem uhum. claramente influência. E, e eu acho que daquilo tu, aquela questão que tu deixaste no verão, num, de ser difícil treinar. Eu pois, não, não, não sei não se treina. é ver mais treinadores... Eu acho que também há menos equipas, apesar de alguns, muitos treinadores terminam um contrato, mas eu não sei, tenho ideia que, que há menos equipas também à é procura. Nem
0: é tanto, eu acho que não é menos equipas, porque há muitas equipas, especialmente nas divisões inferiores, que, que mudam de treinador no final da época, e tens, tipo, imagina, 10 equipas da mesma divisão, sem treinador, nesse momento, em junho,
1: Sim. nas Sim. divisões
0: porque inferiores.
1: Só é. São só contratos de um ano.
0: Exato. Mas hum, eu acho é que tens menos equipas, se calhar interessantes. Pelo menos foi isso que eu senti. Foi tipo, pois, eu vi ali é, equipas, é mas a, a, nenhuma, não eram nenhumas com um projeto interessante. Era aquilo que eu te disse: opá, eu vou neste momento estou à procura de uma equipa que tenha condições para lutar por, por alguma coisa maior. Porque aqui no verão estava a lutar para não descer. Pronto, e então, uh, a conta, se calhar é isso. São equipas que não têm. Pá, pronto, são equipas diferentes. Claro que também podes ter a sorte. Por exemplo, o City ficou sem treinador, o Guardiola acabou o contrato feito embora. Tá bem, mas...
1: Sim, essas aí já são demasiado <risos> um interessantes.
0: Yeah, mas, uh, uhum. Lá está. É, 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 é estranho. Mas se alguém conhecer alguém na Sports Interactive, perguntem <risos> se há alguma explicação para isto.
1: Muito bem, Berna, uh, vou então para os meus saves, pode ser? Força, as pessoas são interessantes. Gostei, estou a gostar da tua aventura. Aliás, fiquei bastante contente quando me disseste que ias para o Hannover, até porque antes tinhas mandado nomes, tirando rentistas, que eu gostei, que não eram tão aliciantes, ou estávamos a falar uma altura quando tu... Aliás, nós estávamos a falar quando tu te despediste, mas andaste ali à Sim. procura de equipas e não havia ninguém interessante. Hannover é um, um nome conhecido, portanto... Mas e não sabia que tinhas sido o Santo Poli, portanto, acho que entre o Sim. e o outro, o Santo acho que era mais... mais eu fiquei na
0: engraçado. dúvida, mas escolhi o Hannover, porque estava mais condições.
1: Sim. Pagavam melhor. Pronto, e o Bernas já sabem que valorizam essa, valoriza essas é questões. Que é Bem, então os meus saves. Eu digo plural porque eu, este ano, quando gravei o episódio, quando gravámos o episódio em, em que demos ideias de saves para vocês fazerem no FM. Isso, ainda não ouviram, passem por lá, para o caso de vocês já estarem fartos do vosso save, ou para o caso de, tal como eu, terem sido despedidos. Portanto, o que é que eu fiz? Eu decidi fazer os saves. Que eu falava, se assim, eu aconselho as pessoas a, a, a tentar esse save, porque que razão não é ideia de o fazer. não é? E então foi isso que eu decidi fazer. E o meu primeiro save foi com o Vaduz na, Suí na Suíça. Sim, uma equipa do Liechtenstein que joga na
0: Suíça. É, tu foste ver como é que isso se pronuncia, não é assim?
1: Uh, fui, mas já não me lembro como é que era.
0: <risos> em Alemão.
1: Já não me lembro, era em Alemão, sim. Vadur, va uh, acho que era assim, algo parecido. Mas uh, pronto. Eles estão na, na, na Suíça e, e a ideia era desenvolver a seleção do Liechtenstein. Muito difícil. Uh, este save era muito complicado. Mas eu acreditei que tendo em conta que o Vaduz está na Suíça mas na segunda divisão. Acreditava que conseguia aos poucos evoluir o, o clube. Não foi um save que eu gostei particularmente. A nível de finanças o clube não estava grande coisa. Não consegui fazer muitas contratações de qualidade. E os jogadores principais do, do clube a nível de dinâmicas já eram muito fracos tinha até um jogador com 40 e tal anos um cérebro <risos> que nem, nem jogou nenhum jogo mas não podia mandar essa malta embora para libertar salários muito difícil a nível de, de formar o plantel depois tinha um dos meus melhores jogadores que era do Liechtenstein estava lesionado 5 meses ele já voltou quase quando eu fui despedido mas apesar do, do meu despedimento eu acho que não foi propriamente por resultados não é que eu tenha tido um, um result resultados brilhantes, eu posso ir ver aqui no início da época, sim, comecei logo, ganhei os jogos quase todos, como é óbvio ganhei as equipas do Liechtenstein para a taça, para a taça. apesar de lá estar, foram vitórias tímidas, 1-0, um essas equipas de Liechtenstein que não têm jogadores sequer. E podias
0: ter ganho esse troféu logo de início? De início pois não. podia, mas não me deixaram mas ir à final.
1: Já. Eu estava, no, estava nas minhas finais. É que mas eu até fui despedido depois de uma derrota mas eles fizeram uma, aquele ultimato em que uma pessoa pede mais um mês eles deram-me exatamente um mês mais uns dias eu fiquei até ao dia 6 curiosamente o dia em que eu ia fazer mais um jogo e eles no dia do jogo às 10 da manhã com o jogo às quatro e meia eu acho que isto é de uma irresponsabilidade tremenda uh, decidiram despedir o treinador foi muito estranho uh, eu a nível de, de resultados não estava assim tão mal volto a referir porque o clube era previsto ficar em segundo nesta liga o objetivo do, do clube era lutar pela subida, não era subir, e depois era. Eu, está, eu estou aqui neste momento. Estou, abri o save porque já não me lembrava bem. Estou em terceiro com 51 pontos, mas menos um jogo uh, que o Tune, que também estava em segundo com 51 pontos. Ou seja, eu se ganhasse ficava com 54 os mesmos que o primeiro classificado Winter Tour. Um, só que houve um grande problema que vocês devem ter atenção e também é por isso que estes saves são engraçados. Porquê? Porque sendo eu um clube do Liechtenstein e com a minha direção do Liechtenstein, eles queriam que eu contratasse jogadores do Liechtenstein. Coisa que eu até fiz, em parte, já depois da ameaça deles. Fui ver a visão do clube, coisa que estava, estava a passar um bocado ao lado, confesso. E... Contratei jogadores do Liechtenstein, um Nicolas Asler, que eu já, até já cheguei a falar aqui porque ele esteve no, comigo no Sporting Kansas City, cheguei a ter um Mar o em embalo emprestado, um jogador do Bayern de Munique emprestado, Tive, tinha o Neymesha também no Wolfsburg, portanto eu até tinha já boa equipa, já mais para esta reta final, e acreditava que ainda conseguia a subida. Só que o facto de não contratar jogadores do Liechtenstein fez com que a direção me estivesse a fazer ultimatos, e eu mesmo tendo alguns recentemente, mas jogadores que não iam entrar no Onze, mesmo assim, a direção, a cada resultado negativo, ficava mais zangada comigo. E pronto, e depois de eu já ter contratado um tal Carlos Teves para o Vaduz, né? coisa <risos> que tu não, não referiste no Verlo é verdade. É, eu, mesmo... eu, eu quando contratei, estava em chamada com o Berna e ele também contratou para o Verlo uh, que estava, cost... estava sem clube. E contratei o, o Carlos Teves que acabou, ou oh, eu acabei, nada. Não, Exato. Não, não, não marcou nenhum golo.
0: Zero, ele chegava, tipo
1: 6.4. É, se estiverem perto com a oportunidade de comprar, não comprem. Uh, é, ele tem seis jogos, zero gols, uma média de 6.34, portanto está tudo. Se cá foi ele que me despediu, não sei. Mas pronto, foi por esta questão dos jogadores do Liechtenstein Eu estou aqui a ver o plantel. Tenho um, dois, três, quatro, cinco jogadores do Liechtenstein mas eu só contratei dois e já foi mesmo na, na altura das ameaças, e pronto, eles não gostaram. E então despediram-me quando eu ainda tinha tudo para conseguir a subida de divisão ainda com alguns jogos para disputar e tudo para ganhar claro, a clara taça do Liechtenstein portanto, save do Vaduz olhem, eu nem avancei nada gravei e segui para o meu próximo save logo, imediatamente, nem hesitei acabei o save, acabei de ser despedido portanto, malta que esteja a ouvir e eu já vi muita, muita gente a dizer isto que diz que o FM este ano está mais fácil eu sou a prova viva que se calhar não, não está assim tão fácil ou então eu sou mesmo o pior jogador de CLTFM do mundo. Porquê? Porque no outro desafio, e eu vou já para o outro. Pronto, Vaduz não correu bem. Fui para o meu outro, uma das minhas outras ideias na beta, que foi treinar o Venezia em Itália. Eu vou aqui, entretanto, vou passando só para conseguir falar mais com, com, causa, com conhecimento de causa, porque já não me lembro. Quer dizer, lembro-me, que este estou sempre a jogar. Mas pronto, fui para o Veneza, Venésia de, de Itália, uma equipa que tem um plantel muito engraçado, muitos muitas nacionalidades diferentes e eu já falei aqui um pouco dele, também não vale a pena estar a falar muito mas cuja o interesse da direção é nem sequer é evitar a descida é lutar arduamente para, pela manutenção portanto tinha muito mais condições para não ser despedido, achava eu <risos> até que depois de uma sequência espetacular com... eu não, nunca estive em último lugar, é preciso referir isto o Elas Verona foi durante muito tempo bem pior do que eu eles acabaram a primeira volta com dois pontos. Portanto, e dois hum. treinadores despedidos, entretanto. Um, ou seja, o Elas Verona foi o meu ganha-pão no início. Porque, primeiro, eu consegui manter-me um, minimamente acima do último lugar. Porque o Elas Verona não, não pontuava eu. Aqui e ali. Lá ia um, fazer um, fazendo um empate. Um, e porque com eles consegui a minha primeira vitória. Numa altura em que já estava a ser pressionado pela direção. Para um, potencialmente sair do, do cargo. Portanto, a minha... Uh, sequência de, de jogos inicialmente na Série A foi terrível, tal como eu esperava o plantel era muito abaixo daquilo que, que se pede para a Série A, daí também uh, os objetivos do clube uh, e então eu tive a minha primeira vitória só em novembro um de novembro contra o Elas Verona, claro <risos> depois de ter tido um empate a zero com o Empoli e um empate a zero com o Milan portanto eu nem marcava muitos golos a nível defensivo muito mal, mal e, e essa, esse ponto era um dos pontos que a direção não estava a gostar nada eu apostei numa tática de 3-5-2 uh, e o, demorei a acertar com o meio-campo. Os defesas, uh, como é que se chama aqueles defesas? Descaídos. Não, também não estava a correr muito bem, mas mantive-me fiel, mantive fiel à tática. Fui dando uns toquezinhos no meio-campo mais e aos poucos a coisa começou a carburar uh, já depois de eu receber, imaginem, um ultimato na direção. Pois, claro. Recebi um ultimato. Mais uma vez pedi um mês, isto foi em pleno mês de dezembro, lá está a final daquela primeira vaga de despedimentos. Entretanto, o Verona, claro, já estava uh, com o seu segundo treinador, porque uh, o, o Tudor, que era o treinador deles, já tinha sido despedido com uh, os tais de dois pontos no fim de, de três meses de competição. E, então, pedi um mês à direção. O que é que aconteceu nesse mês? Empatei com a Sampdoria, perdi com a Lazio perdi com o Torino e perdi com o Inter. Só que esta direção, uh, como tinha aquele objetivo de uh, não. Uh, como é que é? Lutar arduamente. Lutar, Qualquer ponto era bom para esta direção. E, portanto, <risos> o que é que aconteceu? No último jogo do mês de dezembro, contra o Salernitana, também uma das piores equipas da Série A, felizmente conseguiu manter-se e então está a ajudar-me também esta nova temporada, uh, perdeu pela primeira vez sem ser o Verona, claro, eu ganhei um jogo e então a direção não, não me despediu, disseram que me iam dar mais um voto de confiança e isso funcionou porque depois no mês seguinte ganhei dois jogos no mesmo mês, pois é, ao Empoli e ao e à Udinese, e pronto, e não ganhei muitos mais jogos até o final da época, mas consegui solidificar a equipa na, na, na Série A uh, mexendo pouco, mantendo a tática, eu acho que essa foi a chave no, nos momentos de, de mais dificuldades consegui segurar a tática uma equipa que sofreu muitos golos sofri 67 golos mais do que eu só o Verona, claro, porque sofreu 90 golos, eles se oh. com 13 pontos no final de 38 jogos portanto, só ganharam 3 joguitos um, dois deles ao Empoli, não a mim portanto consegui aguentar aquela, aquela é. situação de perdermos contra quem está, quem está em último ganhando sempre e pronto, e eu nessa altura em que subi, recebi aquele ultimato senti-me efetivamente o pior jogador da FM de sempre e até fiz um, um uh, como é que se diz um desabafo no nosso Twitter e perguntei uh, o que é que se faz depois de seres duas vezes despedido estou a perguntar para um amigo mas aquele amigo era eu <risos> mas não fui despedido e estou agora na minha segunda época com o Veneza no final da, do mercado de transferências uma equipa muito interessante, eu agora que já falei deles, vou pôr uns prints no Twitter porque eu acho que está aqui a formar-se um plantel muito giro, numa equipa que tem algumas, alguns pontos interessantes que ainda tem muita margem de evolução a nível de infraestruturas, portanto o save tal como eu tinha dito na beta, eu acho que era um save muito interessante, portanto, se vocês não, não experimentaram, experimentem, porque lá está. Se vocês tiverem numa série de 8 derrotas seguidas, basta uma vitória, e a direção passa de 12 na visão do clube para 16. É, é praticamente assim. E foi isso que me ajudou a manter, e ajudou este save ainda a continuar, e está ser assim um save que eu estou a gostar mesmo muito. É uma equipa que não tem muito dinheiro, mas que dá para negociar ali empréstimos com a opção de compra, e assim. Muito... Um save que está, estou a gostar. É, acho que... Não gostava tanto de um save desde que falei aí do, daquele save que com o Independente até fui que até começou com o Sporting Kansas City e eu gostei muito desse save, mas este aqui eu já há muito que não fazia um save mais longo, só ainda vou na minha segunda época, mas um save em que a minha ideia passa só por desenvolver um próprio clube, não, não é a ideia, não é saltar de clube em clube.
0: Pois era isso é que eu tinha é a perguntar: é o que é que vais fazer?
1: é Eu quero que o, o Venezia seja é, das principais equipas da Itália. Eu, eu estou a gostar tanto deste plantel que eu construí que eu acredito que vamos lutar pela, pela Europa esta temporada e não pela manutenção Ui. apesar de ser essa a, a visão do clube é, neste momento já não é exato, já é evitar a descida já não é lutar arduamente para. mas eles agora já estão na época passada a parte que me manteve também muito no topo foi o facto de eles estarem a gostar do meu, das minhas bolas paradas Tinha um dos objetivos é tirar o máximo partido dos lances de bola parada e eu tinha isto no, naquele verde mais carregado e neste momento estamos iludidos mas estão contentes com tudo o resto porque na época passada também marca muitos gols de canto essa temporada nem é tanto mas é isso, é uma equipa que aos poucos dá para ir evoluindo a nível de infraestruturas muito básicas o Berna falou aí do Hannover nós ontem estávamos a fazer uma comparação e o Hannover em tudo nesse das infraestruturas era muito melhor do que o Veneza portanto eu é uma equipa de, é um projeto, eu acho que isso é giro e pronto, tem 5 é
0: estrelas condições de treino
1: Pois é, com esta segunda dá para ver. Vamos ver uh, aqui uma cena. que Eu
0: é, tenho três.
1: Dizer,
0: condições das camadas jovens. Soberba. Ou seja, tipo, quatro estrelas e meia. Treino de camadas jovens.
1: Uma estrela e meia. Mas eu acho que tu, no, na visão, dá para pedir melhores condições de treino, não é? é, é que acho é que, é que há prática. diferenças.
0: Pois, não sei. Mas, yeah, mas qual é que é a diferença prática? Estás <risos> para perceber? Hum... Um, um, imagino que seja as infraestruturas, mas isto é tudo de infraestruturas, não sei, uh, yeah. é só uma, uma pergunta
1: a ver se sabia responder. Não sei, não sei, mas é uma ah, coisa é para é vocês é nos né? responderem. E pronto, é isto, uh, gostou de gostar muito do save, recomendo vocês fazerem com o Veneza, não recomendo com o Vados, ou então façam e mostrem espelhem-me na cara que eu sou muito mau, também pode ser.
0: Eu acho que o mas... Vados é, é interessante.
1: Eu também acho que sim, mas... Uh, Deu-me vontade mais de experimentar fazer aquilo com outro, outro país.
0: Hum.
1: Aquilo, mesmo é. o San Marino tem mais condições porque tem mais clubes e estás numa liga também mais competitiva Itália, nesse aspecto. Né? Sim, sim. É mais, é mais fixe. O Lichensai não, não gostei muito. Ah, assim, e mais mesmo seleção que mais alguma
0: seleção para fazer? há ah, eu tenho um clube noutra liga.
1: Eu acho que recentemente apareceu aí um projeto interessante... Eu tinha é que ir ver, mas não há aí um, um, Nossa, uma... Tá a seleção tá não. Uh, Corrige-me, -se, se eu estiver enganado, mas Gibraltar certo. tem liga. Tu... Tem. Eu acho já yeah, tens liga no FM aqui no e dá para desenvolver. Pelo menos sim, sim. tinha nos
0: outros, nos outros anos e eles depois lançavam na, no, na Steam uhum. a liga de, de Gibraltar. Não, hoje... mas
1: acho que, acho que agora tu já tens mesmo.
0: Eu acho que ela não vem, ela não vem de raiz. Porque eu não a selecionei e eu, eu, eu iria selecionar se ela viesse raiz normalmente eles lançam essa liga na, no workshop na Steam e tu fazes the ah, go depois eu mas que eles que... mesmo a Sports Interactive é uma cena mesmo oficial mas ah. só é lançada posteriormente não sei porquê pelo, não sei, pelo menos o ano passado e, e anteriormente foi assim
1: pronto mas eu vi que Gibraltar também era um país que dava para fazer porque pronto, é, tens o Lincoln Redimps, Red acho que é assim sim, o nome sim. que joga nas competições europeias no, na Conference League e depois tens outra equipa que dá para fazer também, acho eu não tenho, essa aí não tenho a certeza, portanto não se deixe enganar por mim mas acho que dá, que é Andorra podes jogar com a equipa Andorra ah. em Espanha yeah, yeah. e desenvolver o país Andorra se uh, a tua equipa tiver jogadores uh, de Andorra a serem formados nisso isso eu não chama? sei Andorrense Andor <risos> ou Andorrenho acho que é Andorrenho
0: estou <risos> aqui a ver e na posição, o, cara, o clube sim. gimnástico Ana, ah, peraí
1: o é FC Andorra,
0: Andorra tem as camadas jovens, uh, pontos sub-19 são de Andorra
1: <risos> pronto, então é isso é um, um país que dá para fazer e se calhar também é mais interessante porque lá está tu jogas com Andorra Andor Andorrenho? Do ano? Ok. Yeah. Não
0: sei.
1: Não sei, é no FM. Sim, o Liechtenstein também parece Liechtensteiniano, mas aí acho que é capaz de ser. Pronto, e com esta um, lição de gramática, não sei. O que é que ainda <risos> queres acrescentar neste episódio, guarda? <risos> Nada.
0: Acho que depois dessa lição está não tudo
1: virado. Então, olhem, malta, só para terminar, duas coisas. Primeiro. Uh, nós nestes últimos episódios não temos lançado rubricas, demos nos ideias de rubricas para fazer, porque uh, as outras já estão um bocado cansadas não é? podemos dizer nós, assim. Nós queremos saber o que as pessoas querem ouvir. É isso, é isso. Digam-nos o que querem ouvir e nós vamos trazer até vocês Se depois a, eu... a tática que usa nós também explicamos. É verdade, é isso, é isso. podemos explicar e depois faço até um videozinho uh, e ponho no Twitter um... Outra última questão. Patrocínios, malta uh, eu e o Berna temos alguma dificuldade às vezes em gravar a minha é a dificuldade do Berna. Às vezes o Berna fica sem aquela motivação. E o que é que motiva uma pessoa a fazer coisas? O dinheirinho. <risos> Portanto, se vocês conhecerem algum uh, alguma padaria, al algum talho, uma casa de apostas, não digo uma... uma <risos> como é Quinhas
0: dito? Uma funerária.
1: Uma funerária, exato. <risos> uma funerária. Uma não digo uma bet tilt não é? Mas uma licenciada em Portugal, de preferência uma deuína, já tentei mas não, não sei se vai ser possível mas pronto, alguém que queira patrocinar um podcast de uh, FM e torradas e nós podemos falar, se forem um restaurante imaginem que o, o restaurante da vossa tia quer patrocinar o FM e torradas eu e o Berna <risos> vamos com todo o gosto deslocar-nos ao restaurante da tua tia uh, vamos provar todos os pratos que tiverem e vamos elogiá-los brilhantemente porque temos a certeza que os pratos da tua tia são os melhores pratos da região mesmo que sejam maus, não é de elogia não digas essa parte <risos> nós vamos elogiar. Portanto, andamos à procura de um patrocinador para o podcast. Claro que eu também posso, se vocês estiverem interessados em patrocinar-nos, também estão à vontade, mas nós fazemos isto para a comunidade, mas claro, se a comunidade quiser retribuir, nós podemos criar aí um, um Patreon ou um uh, um crowdfunding, não sei. Há ah, aquela percebes. cena de os donativos Paga também. Paga-me um café. Ah, também pode ser, sim. sim. É a mesma questão, quase que é. é uma espécie de crowdfunding, mas na verdade não é para nada. É para, nos, é para nos bom. dar motivação É para dar a motivação ao Verna para gravar E pronto, é isto, malta uhum. Portanto, falem lá com a vossa tia, não sei Agora que se aproxima o Natal Vão-se juntar à vossa família Portanto, é um bom assunto para, para meter em cima da mesa Quando o vosso tio <risos> uh, Que não gosta de ciganos Estiver a falar sobre o André Aventura, E disser, mas ele diz as verdades Vocês lançam para cima da mesa o podcast TFM e Olhas,
0: Sabem quem é que diz a verdade? Uhum. Dizem
1: Exato, podcast, exato. A é malta da FIA Bitterradas é que diz sempre a verdade. E pronto, e aí lançam a voz, o vosso pedido de patrocínio. E pronto, acho que é tudo, Berna O que dizes? Eu digo que sim. Pronto, então <risos> uh, fiquem bem. Até, até o próximo episódio. Se não nos ouvirmos até 2022, olhem, um bom Natal e um bom ano, não é? É isso, um bom Natal e um bom ano para todos. O Werner nem, nem pôs um se, si", porque já sabem, não caiu o patrocínio. O homem Graças não tem a... motivação para, para gravar. Bom. até não tem direito à férias. Mas este, até o final do ano. Portanto, voltamos a ver no próximo episódio, a ouvir no próximo episódio, quando eu provavelmente já tiver ser, sido despedido novamente agora no Veneza. Um grande abraço, fiquem bem e até à próxima. Até à próxima. Tá. Tá,
0: aí tá. Tá. Tá, vou sair. Vou abandonar, que eu tenho uma consulta agora às 5h30, tá, 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 tá. não posso tá, está, estar aqui. Tá.